0: Amigas, oyentas, escuchareado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, El Radical.
1: Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
2: Volver a empezar de nuevo,
3: reanimar los jardines, sentir Bailes, recoger fracasos al vuelo Luchar otra vez por el juego Que todo lo vuelve posible Jugoso, mutable, sensible Así lo quiero
0: Bienvenidas, compañeras, a esta vuestra radio feminista radical de confianza. Esta semana no habéis tenido muchas dudas sobre el país del que queréis que hablemos y habéis votado con furia por Rusia. Rusia es un país enorme que se extiende por dos continentes, Europa y Asia. Tiene algo menos de 150 millones de habitantes Y es un país muy rico en recursos naturales como el petróleo o el gas natural Como sabéis, desde hace dos décadas este país está dirigido por Vladimir Putin Rusia tiene una sociedad multietnica, multicultural y multinacional. Conviven unos 200 grupos étnicos o nacionales. La población rusa está cerca del 80%, es verdad, pero es importante tener presente esta realidad heterogénea porque en la práctica la situación de las mujeres es bastante diferente según el grupo étnico y la zona del país. Por ejemplo, en Rusia viven entre 15 y 20 millones de personas musulmanas. Y por ello hay varias repúblicas rusas que son de mayoría musulmana, como Vaskortostán, Tartastán o las repúblicas de la zona del norte del Cáucaso. Estas últimas se han visto además muy afectadas por conflictos bélicos en las últimas tres décadas por su ambición de separarse de Rusia o sonarán las guerras de Chechenia, seguro. <risa> En esas zonas la guerra ha hecho que el islam tradicional que se practicaba ceda espacio frente a corrientes mucho más radicales, con lo que eso conlleva para las mujeres, claro. Porque una cosa son las leyes federales para toda Rusia y otra la realidad, la vida cotidiana, que desde luego es bastante diferente para una chechena que viva en Grozny y para una rusa que viva en Moscú. También hay zonas con particularidades culturales grandes que no son musulmanas, como por ejemplo Yakutia. Y luego, por otra parte, Rusia es un país en el que la fractura entre la vida en las grandes ciudades y la vida en las zonas rurales es muy, muy evidente. No tenemos tiempo para meternos a hablar de todos estos casos particulares porque queremos centrarnos en la situación de las mujeres, pero las nombramos por si os interesa y queréis indagar. Se puede decir que en Rusia la situación de las mujeres empezó a cambiar ligeramente a partir del siglo XVIII con las reformas durante el reinado de Pedro el Grande, continuadas luego por Catalina la Grande. ...todo es grande en Rusia, primas... ...el caso es que en ese siglo ya cambió alguna cosilla... ...sobre todo para las mujeres de la nobleza y la alta burguesía, claro... ...se abrió la posibilidad de que heredasen, por ejemplo... ...y algunas empezaron a ganar espacio en la vida pública... ...saliendo de la reclusión a la que habían estado sometidas en etapas anteriores... ...cuando las niñas nobles eran criadas en un régimen de aislamiento... ...para garantizar que llegaban puras al matrimonio... ...tener vaginas siempre ha sido un problema, ya lo sabéis... El que hubieran nada menos que cinco mujeres que fueron emperatrices reinantes, jefas de Estado, en la Rusia del 18, muestra un poco el cambio que se estaba iniciando. Pero para la mayor parte de la población y de las mujeres no nobles, estos pequeños avances ni se olieron. En Rusia la masa de pobres era inmensa y la mayor parte de la población vivió en un régimen de semiesclavitud, lo que se llamaba el régimen de servidumbre, hasta nada menos que 1861. haceos una idea. En la segunda mitad del siglo XIX se asentó ya un movimiento feminista que, como en otros países europeos, luchó primero por lograr el acceso a la educación para las mujeres y luego por conseguir el derecho al voto con lo primero se logró un éxito significativo desde 1878 las rusas tuvieron acceso a la educación superior y a principios del siglo XX Rusia tenía más mujeres con estudios superiores que la mayoría de los países europeos el voto costó más y hubo que esperar hasta la primera de las dos revoluciones rusas de 1917 para conseguirlo porque ya sabéis que en Rusia, en plena Primera Guerra Mundial, con el país en la miseria y la mayoría de la gente harta de los abusos de los zares y de las clases altas, hubo dos revoluciones en 1917.
3: ¡Frimonia!
0: La de febrero, que en realidad fue en marzo según nuestro calendario, Rusia todavía no usaba el calendario gregoriano, trató de implantar un régimen liberal y fue la que reconoció por primera vez el derecho al voto a las mujeres. Y luego está la de octubre, noviembre, en nuestro calendario. La revolución bolchevique que dio paso a la revolución socialista de Rusia y luego a la formación de la URSS en 1922. Esa revolución comunista fue la que trajo de verdad cambios profundos a la situación de las mujeres, con un papel muy, muy activo de las grandes líderes revolucionarias, mujeres históricas como Alexandra Kolontai o como Nadezhda Krupskaya. Colontay, por ejemplo, fue una de las inspiradoras y directoras del Senotdel, el Departamento Especial de la Mujer, creado en 1919. ...y también estuvo detrás de muchos de los cambios de los que vamos a hablar. La revolución promovió la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo... ...con la intención de dotarlas de independencia económica. Legalizó el aborto libre en hospitales estatales en 1920... ...siendo el primer país del mundo en hacerlo... ...criminalizó las violaciones matrimoniales en 1922... Mención especial aquí a Trump, estadounidense y anticomunista de pro que decía que como su exmujer iba a acusarlo de violación si era su mujer. Seguimos. Se facilitó los divorcios, se garantizó derechos y prestaciones para las madres y un larguísimo, etcétera. La educación, tanto la de los hombres como la de las mujeres, se promovió y se democratizó, con resultados increíbles en la reducción de la altísima tasa de analfabetismo que se sufría. Y la igualdad entre sexo quedó recogida, sin matices, en la Constitución de la URSS de 1924, también se llevaron a cabo políticas mucho más concretas, por ejemplo, para acabar con la imposición del velo y los códigos de vestimenta específica para mujeres en esas zonas musulmanas que os comentábamos antes. Este avance brutal sufrió un retroceso en los años 30 con Stalin. No en todos los aspectos, porque por ejemplo la incorporación de la mujer al mundo laboral siguió imparable y buena prueba de ello es el papel que luego jugaron las soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, sosteniendo las fábricas, la agricultura y yendo incluso a luchar al frente. Pero en otras cosas sí, se intentó volver a promover un papel más tradicional de las mujeres e incentivar su rol como madre para favorecer la natalidad. Se volvió a prohibir el aborto y se pusieron más trabas al divorcio es también en esa época cuando se recriminalizó de nuevo la homosexualidad que había sido despenalizada en 1917 al triunfar la revolución y de paso ese departamento especial de las mujeres que había conseguido tantas mejoras en la década de los 20 fue cerrado en 1930 Tras la muerte de Stalin se revirtió en parte esa tendencia y en 1956 se volvió, por ejemplo, a legalizar el aborto. La Unión Soviética trajo avances muy importantes, está claro, la gran participación femenina en el mundo laboral y los logros en cuanto a la educación de las mujeres son incuestionables. En ambas cosas, la URSS estuvo muy por delante de la mayoría de los países occidentales. También las mujeres tomaron una representación política importante, sobre todo dada la época. Los soviets locales solían ser paritarios y los soviets de cada república soviética, así como el soviet supremo de la URSS, tenían alrededor de un tercio de mujeres. Pero la situación tampoco fue ni mucho menos maravillosa. Las reformas y las políticas que se pusieron en marcha no fueron suficientes para corregir la realidad estructural y patriarcal que arrastraba la sociedad rusa. Las mujeres tenían un sitio en política, sí, pero los cargos de auténtico poder los copaban hombres. Participaban en gran número en el mundo laboral, también, pero los cálculos disponibles hablan de que la brecha salarial era grande. En los años finales de la URSS, las mujeres cobraban de media más de un 30% menos que los hombres, que es un dato que no era peor que el de la mayoría de los países capitalistas, por supuesto. También está el tema de los famosos 456 oficios que se prohibieron a las mujeres en 1922 por considerarse demasiado peligrosos. Siempre pensando en su salud reproductiva, amigas. Pero es que esa ley ha estado vigente hasta principios de este mismo año, cuando ha entrado en vigor otra que reduce la lista a 98 profesiones, tampoco te creas que... Vamos, a día de hoy en Rusia, por ley, una mujer no puede ser minera, ni buzo, ni bombera, por poneros un ejemplo... De todas formas, lo que es innegable es que con la desaparición de la URSS a finales de 1991, la situación de las mujeres de Rusia empeoró y empeoró muchísimo. La crisis económica y social brutal que siguió al colapso soviético y la entrada de un capitalismo salvaje en Rusia deterioraron la red de cobertura y de protección estatal. El paro se disparó y se feminizó, por supuesto. Hacia 1995 el 70% del paro en Rusia era femenino y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo había pasado de casi el 90% a menos del 60%. La situación fue tan dura que no pocas mujeres se vieron empujadas a la prostitución. La discriminación en el ámbito laboral también fue a peor porque se abrió la veda para, por ejemplo, empezar a despedir a mujeres por quedarse embarazadas para no tener que pagar la baja maternal o para contratar en función de parámetros sexistas. E igualmente, las mujeres perdieron representatividad política. A mediados de los 90 eran apenas el 10% en la Duma, la Cámara Baja Rusa, eh, capitalismo y patriarcado, amigas, pues matrimonio de conveniencia inseparable. La crisis económica postsoviética terminó y a día de hoy la situación de las mujeres, por ejemplo... ...en lo que a su participación en el mercado laboral se refiere, es mejor. A nivel educativo es mayor el porcentaje de mujeres de Rusia con estudios universitarios, un 37%, que el de varones, un 29%. Pero aparte de eso, primas, poco más. Hoy día las mujeres son poco más del 30% en la Duma, apenas un 17% en la Cámara Alta... Y ocupan menos de la cuarta parte de los ministerios. El poder sigue siendo tremendamente masculino. No olvidemos que aunque a algunos sectores de la izquierda española les atraiga a la Rusia de Putin, especialmente a hombres, es un estado capitalista muy autoritario y represor, donde los niveles de corrupción son altísimos y los oligarcas hacen y deshacen a sus anchas. ...en lo que se refiere a la situación de las mujeres... ...sobran motivos para preocuparse... ...la Rusia de Putin está promoviendo claramente... ...los roles tradicionales en base al sexo... ...con la idea, entre otras cosas... ...de favorecer la natalidad... ...ya que Rusia considera que tiene un problema demográfico... ...porque lleva desde los años 90... ...sin conseguir aumentar su población... ...son pocos, a lo mejor, ¿sabes? ...Putin quiere que más gente... ...vea el fin del mundo... Eso se ha intentado paliar con medidas de muchos tipos, algunas claramente negativas para las mujeres. La nueva ley del aborto de 2011, por ejemplo, impone un periodo de espera de varios días para que la gestante reconsidere su decisión. Además, hace mucho más complicado abortar a partir de la semana 12 de embarazo y un largo etcétera. No es esto lo más grave, de todas formas, lo más grave es la actitud que se está promoviendo desde el propio gobierno para con la violencia contra las mujeres, que en Rusia encima está muy extendida. No os puedo dar cifras demasiado fiables porque no las hay. El Ministerio del Interior cifra el número de mujeres asesinadas por violencia machista en el hogar, que es lo que contabilizan, en algo más de 300 al año. ...es de por sí una cifra alta... ...pero las feministas rusas... ...no le dan ninguna credibilidad... ...y consideran que la cifra real... ...es mucho más alta... ...y claramente llevan razón... ...sobre todo sabiendo como sabemos... que ...el gobierno de Putin en 2017... ...con el apoyo de la Iglesia Cristiana Ortodoxa... ...despenalizó... ...parcialmente la violencia machista... ...no sé si os acordáis de esto... ...con solo tres votos en contra... ...en la Duma rusa... ...se aprobó una ley que determinaba que no habiendo lesiones muy graves y siempre que la violencia no tuviera lugar más de una vez al año, el maltratador, en vez de enfrentarse a una pena de hasta dos años de cárcel, se libraba del asunto con un máximo de 15 días de encierro y alguna multa. Tampoco parece que las violaciones o el acoso sexual se las tomen en serio del todo. Y como en todos los países, también Rusia ha tenido casos mediáticos de violadores que se han ido de rositas. La prostitución se prohibió en la URSS y sigue prohibida a día de hoy Pero tras la caída del comunismo aumentó muchísimo Y lo cierto es que Rusia tiene un problema a día de hoy con esta lacra y por supuesto con la trata Mujeres de las zonas rurales de Rusia sobre todo son engañadas para ser prostituidas en grandes ciudades del país o en el extranjero y Rusia es también un centro de paso para mujeres traficadas a nivel internacional. Las mafias funcionan a pleno rendimiento y es sabido que tienen comprada a parte de la policía, por lo que el problema es difícil de combatir. Tampoco parece que el Estado ruso tenga mucho interés en intentar nada, para que no vamos a engañar. Hemos visto casos muy bestias, como el de la ciudad de Nizhny Tagil, donde en 2007 se descubrió una fosa común, con 15 mujeres y niñas asesinadas por proxenetas entre 2002 y 2005, seguramente por haberse negado a prostituirse después de ser secuestradas. Por otra parte, las relaciones sexuales y afectivas entre personas del mismo sexo es legal desde 1993, con una edad de consentimiento sexual de 16 años, igual que para las parejas heterosexuales. Pero no hay leyes contra la discriminación y no están reconocidas las uniones entre homosexuales y la homofobia y la lesbofobia están extendidísimas. Recientemente se ha criminalizado la distribución entre menores de cualquier información que pueda promocionar otra orientación sexual distinta a la hetero. En la ciudad de Moscú, por ejemplo, se aprobó una ley en 2012 que prohíbe celebrar marchas del orgullo durante 100 años. Así, por si acaso. Y eso por no mencionar la situación más concreta de las y los homosexuales, por ejemplo, en Chechenia, que ya os decía que es una república muy peculiar por las durísimas guerras de las décadas de 1990 y los años 2000, cuando intentó independizarse de Rusia. En la práctica, Chechenia funciona como una dictadura personalista dentro de Rusia, encabezada por un señor, Ramzan Kadyrov, que es aliado de Putin pero que dentro de Chechenia hace lo que le da la gana y allí en los últimos años se vienen reportando cazas de homosexuales, secuestros, torturas y hasta asesinatos claramente orquestados por el propio gobierno checheno aunque luego traten claro de negarlo y ocultarlo
1: Os quería preguntar una cosa, ¿alguna vez habéis sentido? Que
4: ha sido toda la vida la oveja feminista de la familia. La histérica, ¿sabes?
5: La exagerada, la que lo saca todo de quicio. Y claro, pues una empieza a pensar... Empezabas a pensar que estabas un poco loca. Y al
6: ir escuchando experiencias similares a la mía, pues me he dado cuenta... El
2: encontrarnos las mujeres es tan importante. Saber que somos muchas,
5: que estamos en todos lados... Que tenemos fuerza
7: Y sobre todo cuando tengo ganas de quemar algún contenedor Sé que ya no estoy sola
5: Salgo a la calle como si no fuera sola Como si fuéramos en pandilla, en mogollón Me da la vida, me hace ser crítica, ser consciente ¿Y qué más
1: te voy a contar? Que tengo el night empoderado Desde
3: el corazón de la bestia Y en una peli... Hola
8: Barbie. Mira, te voy a contar lo que nos ha pasado a mi novia y a mí esta noche. Hemos ido al certamen que se llama Baeza Diversa, que son unos premios por la diversidad y el, y el colectivo LGTB, ¿no? Que son así, pues muy importantes. Nosotras ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un certamen, pues bastante, por decirlo suavemente, transinclusivo. Más este año todavía, pues con todo lo que se cuece. Pero para nuestra sorpresa, no es que solo sea transinclusivo, sino que ni siquiera eh, los premios LGTB ha, ha habido ninguna representación de ninguna L, es decir, han sido seis premios, tres para tres hombres gays que ni siquiera algún hombre trans y tres premios para dos mujeres trans y una mujer, pues que ni siquiera se identificaba mucho con el colectivo, ¿no? De estas de que no le gustan mucho las etiquetas. Conclusión. Y bueno, pues con eso nos encontramos. La verdad no. Ni siquiera nos esperábamos que las lesbianas, que ya parece que somos la primera letra, pero la más última, ultimísima de todas, ni siquiera se han eh, acordado de nosotras. Estamos muy cabreadas, pero tenemos que decir que por lo menos... Eh... Estamos contentas por otro lado. <risa> porque hemos sacado en el último momento, cuando estaban todos en el escenario, la bandera Labris, que es la, bueno, la bandera de las lesbianas feministas radicales. Pues ya que no había ninguna representación de lesbianas, pues ahí estábamos nosotras también. Y, y Barbie, si ves las caras, de verdad, nos estaban asesinando
1: y después cuando hemos salido todo el mundo nos miraba fatal. Pero bueno, que es que no da igual, es como, perdona, está dando un premio a la diversidad LGTB y se te olvida
3: la L, como siempre...
0: ¿Qué os voy a contar? Esta corriente, mal llamada transinclusiva, dice que el sexo es una construcción Que es un espectro La ministra de Igualdad se preguntaba, de hecho, en una entrevista Como sabéis, que era realmente ser mujer Con cosas como, y cito ¿Cuál es el nivel de hormonas que tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer? Esta corriente misógina no para de explicarte qué es ser mujer y te lo explica a ti que eres mujer. Claro, no van explicando nada a los hombres. Hay talleres en universidades que se llaman literalmente ¿Qué es ser mujer? Seguidos del apellido Transfobia. Transfobia. Ha desaparecido la palabra mujer hasta de las aplicaciones para controlar nuestra menstruación, amigas Y ayer, en una entrevista en la televisión, el laborista Keir Starmer decía que no se debe decir que solo las mujeres tenemos cervix En las escuelas de este país y de todos estos países que han incluido tales discursos en sus leyes Hay talleres para explicar a las criaturas que tener vagina no es sinónimo de ser niña Pues bien, solo tienen que mirar sus propios discursos, sus propios certámenes, su propia cartelería, sus propios talleres, por la diversidad, por la transinclusión. Eh, solo tienen que ver cuáles son los debates que ellos y ellas mismas abren y dónde ejercen presión. Esta corriente no está interesada en hablar de qué es ser hombre, solo explicarnos qué es ser mujer. Esta corriente no es transinclusiva. De ser así, habría hombres trans trans. Eh, de los que hablar, de los que preocuparse, a los que escuchar. Esta corriente no es feminista o no olvidaría constantemente a las lesbianas y a las que poseen el segundo sexo, es decir, las mujeres. Ser mujer es que se olviden de ti, que te nieguen, que te expliquen cosas sobre tu propia experiencia. Ser mujeres que te amenacen si no acatas los mantras inventados Precisamente por los hombres, que te agredan por negarte a ser sumisa, como pasan manifestaciones feministas por parte, precisamente, de personajes que sostienen pancartas misóginas que nos llaman transfobas, como lleva pasando años en países anglosajones y como ya ha pasado varias veces aquí en España, ser mujeres que te invisibilicen, que tu sexo sea el olvidado, el denostado, el humillado... Ya digas tú ser mujer, hombre o no binario, Y por ende, la orientación sexual no normativa que solo pueden tener las mujeres, es decir, el lesbianismo, cae en el mismo saco que todo lo demás. Pero sobre todo, ser mujer es tener sexo femenino. Es que los del primer sexo copen constantemente tu lugar. Ya se identifiquen como mujer, hombre o no binario. Porque para hacer el sexo un espectro, ustedes tienen muy claro que extremo de ese espectro ha de tener satisfechos sus deseos, ¿verdad? Aunque sea en detrimento del otro lado de ese espectro. Señora ministra, para ser mujer no hay que tener una talla concreta de sujetador. Hay compañeras que no tienen pechos que se los han mutilado ser mujer es tener vagina y genes XX ser mujer está marcado por la naturaleza no es ningún debate no hay que pelear lo contrario ni empeñarse en convencernos de que el emperador va desnudo
3: get...
0: señores y señoras mal llamados transinclusivos señoras y señores que se olvidan de que existen hombres trans porque sorpresa tienen vagina que se olvidan de las mujeres y de las lesbianas porque tienen vagina y se olvidan para unas cosas porque las tienen muy presente para joderlas y presionarlas para que repitan sus mismos mantras vayan a por los hombres con estos discursos presionen a los hombres no los premien tanto presionenlos a ellos, vayan a por ellos llamen los transfobos para variar, no sé, porque saben qué que son ellos los que agreden y amedrentan al colectivo LGTB Dejen de hablar del traje tan transgresor que lleva el emperador, porque el emperador, caballeros, señoras, va con la chorra fuera y nos está meando en la cara. Dejen de hacernos luz de gas y de hacernos ver que lo blanco es negro y lo negro es blanco, bajo promesa además de multa, si no lo creemos y lo repetimos tal cual. Porque, señores y señoras, les recordamos que ser mujer no es sinónimo sobre todo de ser gilipollas.
6: Bueno, yo creo que lo más sanos para estos casos es eh, hacer una reducción al absurdo y ya está. ¿qué quieres? ¿Legalizar la prostitución? Claro que sí, hombre, legalicemos la prostitución porque hay mujeres que lo hacen por vocación. Claro que sí. Es más, de hecho, si lo vamos a legalizar tendrá que estar realizado por profesionales. No va a ir cualquiera ahora a ser prostituta. Entonces habrá que montar un FP de prostitución, digo yo, ¿no? Si hay gente que lo hace por vocación habrá que atender sus necesidades. Entonces, pues podemos montar en que una población de cada 100 habitantes, montamos en, un, en uno de los institutos ponemos un FP de prostitución. Está, pues yo qué sé, peluquería, electricidad y mancebía. Y que hagan charlas en los institutos para promocionar ese FP, que se pueda apuntar a cualquier, cualquier persona. Porque la edad laboral, que son 16 años, ¿no? Pues ya está, que, que haga formación básica, superior y el medio, ¿no? Para que las chiquillas con 16 años ya se puedan quitar del instituto y meterse en el FP de, de, de prostituta y, y montar su propio negocio, ¿no? son sea, toda ventaja. Yo lo veo, lo veo. Aquí ya no es tan divertido.
0: Ese final me ha puesto los pelos de punta, compañera. Me apunto esta técnica también, para contestar. Porque creo que esto funciona mucho mejor con algunos motivados que ponerte tú a explicar qué es la fuerza de trabajo, qué significa realmente el concepto de trabajo, o en realidad ningún tipo de teoría. Y añadiría a tu discurso, y a tu técnica, y a tu estrategia, lo que digo siempre, que desde el servicio público de empleo puedan llamarte a casa desde los 16 para ofrecerte lo mismo un puesto de camarera que de prostituta. Y si no lo aceptas, pues pierdes tu prestación por desempleo por vaga, claro un trabajo que solo existe para cubrir los deseos masculinos de someter y humillar a las mujeres de usarlas como agujeros donde desahogar su misoginia pues yo realmente no sé dónde puede estar el, el problema <risa>
9: Hola Barbie, este 23 de octubre hay una manifestación feminista en Madrid.
8: Ha llegado la hora de dejar las diferencias atrás. Ha llegado la hora de salir y tomar las calles. Ha llegado la hora de que le plantemos cara al patriarcado Este
1: 23 de octubre hay una macromanifestación feminista en Madrid Se están
9: organizando para
1: afletar autobuses
8: Para recuperar la agenda feminista que se sumen todas las mujeres que puedan sería maravilloso
1: Y animamos a todas las mujeres, cuantas más mejor
9: Este 23 de octubre tomamos las calles
8: Separadas somos fuertes, juntas somos imparables Únete a nosotras Súmate a la macro-manifestación el próximo 23 de octubre en Madrid.
5: La fuerza de las mujeres
8: es el futuro de todas.
0: Este audio que hemos escuchado, que he montado con algunas de vuestras voces que nos informaban de este evento, forma parte del vídeo oficial para la convocatoria para la macromanifestación de este 23 de octubre que os dejaré en la web. Con vuestro parrús o acompañadas, preguntad por Facebook, Twitter o Instagram a las compañeras que están tras las cuentas de arroba futuro de todas, que han trabajado muy duro para que llegar a Madrid no sea más fácil. Se están organizando buses y otros medios de transporte desde muchas provincias. Contactad con ellas por estos canales, arroba futuro de todas. Os lo enlazaré en la web, por supuesto, bajo el reproductor de este mismo podcast. Y ellas se encargarán de poneros en contacto con las compañeras que organizan cada territorio. Este 23 de octubre es nuestra oportunidad para hacernos escuchar, para recuperar la agenda, para que quede claro que las feministas no se venden al mejor postor, que no toleramos, ni compramos, ni votamos misoginia. Seamos compañeras, una riada, inundémoslo todo.
10: Miles de homicidas habitando el mundo entero, discúlpame, universo, por confundir el cielo, colectivizar la rabia, hasta salir de este infierno. Ir a donde todos van, no siempre es el mejor lugar, discúlpame.
11: Hola Barbie. Sobre hombres ocupando nuestros espacios, eh, conozco a dos personas, dos hombres gays, que trabajan tanto a nivel gubernamental como uno de ellos a nivel um, asociación en el ámbito feminista. vale Y de hecho, uno de ellos, que es holandés, y digo holandés porque me parece curioso como un chico que es de Cataluña como yo y el otro que es de Holanda se hacen hueco en espacios feministas y de hecho el holandés se hace llamar feminista profesional, que esto a mí me chirría, pienso, chico, pero a ver, ¿dónde está la, la actualización de 2021? Ponte el chip, guapo. Y nada, y me alucina, ¿no? Cómo es tan transversal esta necesidad de ocupar espacios. No entiende de banderas, no entiende de fronteras, no entiende de nada. Esto siempre encuentra la forma para meterse. ¿No podrían haber escogido a una mujer? No sé, quiero que reflexionemos sobre ello, al menos que me, que me des tu opinión. Hola,
0: soy un hombre blanco holandés que voy a pelear por ti, españolita media, y por tus derechos. Si sabré yo lo que te conviene, que no solo... Que no solo soy feminista, sino feminista profesional. Si es que parece un celebrity de Joaquín Reyer. Encima, según entiendo, ocupa un empleo retribuido que podría estar realizando una mujer. No sé, ¿eh? No sé. Llámame feminazi, llámame embrista, por decir que podría estar realizándolo una mujer. O sea, también por lo de la brecha y tal, ¿no? Que menos que estos puestos específicos relacionados con mujeres sean ocupados por. sorpresa, locura. Se me dio la olla. ¡Mujeres! Lo que sí te aseguro, prima, es que quien le limpia el despacho a estos dos sí son mujeres. <tose>
12: la Barbie este verano que he estado con unas amigas de vacaciones y bueno otro chico que se puede considerar amigo aunque no lo considero como tal hablando un poquito de la ley trans y todos estos temas, entre otras cosas sus argumentos en contra de lo que yo le estaba exponiendo unos de ellos, por no decirte, el único yo creo que me dijo era que es que él se rodea de mujeres muy potentes feministas que no están de acuerdo con lo que yo estaba diciendo, entonces eh, bueno, aparte de yo seguir insistiendo, pero a qué se refería solo tenía ese argumento, donde va implícito, ¿no? Que yo soy... Menos que esas, queriéndome comparar, denigrar, ¿no? O sea, al final es otra vez comparando a las mujeres, que es lo que lleva haciendo toda su puñetera vida, la verdad, eh, con nosotras en nuestro grupo de la universidad. Y bueno, lo quería mandar porque me parece que otras compañías se pueden encontrar con este tipo de argumentos de neomachistas, ¿no? Que van de modernitos y con sus rastitas y raperitos y demás, que yo es que de verdad me pongo negra y muchas veces, pues eso, nos quedamos como que no sabemos ni qué contestar, incluso no nos damos ni cuenta de lo que nos están diciendo de lo denigrante que es. Eh, tenemos ahora unos argumentos muy sutiles de ciertos machirulos
0: ¿Nos ha pasado nunca esto que cuenta la compañera? Sí, a mí también Me pasó por Facebook con un conocido Que no sabe que soy Barbie ni nada de nada Y vino a hacerme un mansplaining Por un post que ya había puesto sobre el despatarre en el transporte público El despatarre masculino, obviamente Me vino con el rollo este De que se informaba muy bien porque él se rodeaba de feministas Que se las sabían todas Literal. Le dije, no sé qué opinan tus amigas porque no eres capaz de ponerme el argumento en pie, pero de lo que estoy segura es de que no han dicho, hazme caso a mí que me las sé todas. Eso suena a algo que solo dirías tú. Y es que no necesitan más argumentos porque creen que eso que te dicen es un argumento. No necesitan ni amigas reales con las que rodearse. Cogen este tweet y este otro tweet de no sé quién, y de no sé cuánto. Le convencen porque la misoginia en esos tweets está ahí por el 90-95%. Y te suelta que tú estás equivocada porque él se rodea de... Mira Manolo, tú lo que tienes es una conexión a Internet muy potente y poco más. Y si no, a la próxima le pregunta si sabe sostener su opinión o si necesita ayuda de estas amigas para poner en pie lo que te quiere decir. Si es que, ¿quién te va a aguantar, máquina? ¿Quién? Tú no tienes amigas. Tú no tienes amigas. Son el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el funeral. No hay espacio donde no quieran meterle a la lechuga. ¡Qué miedo tienen, madre mía!
13: La cosa es que yo vengo de cenar con una parejita la que hacía un montón de tiempo que no veía, bueno, eh, hay un súper buen rollo, nos entendemos un montón de cosas, que estamos concienciados en un montón de temas y con las que se puede hablar, o yo pienso que se puede hablar de un montón de cosas relajadamente. En una de estas yo cojo y suelto un comentario como, claro, porque es que las mujeres estamos en desventaja, ¿no? Entonces, entonces me veo a estas dos personas que se quedan como petrificadas. Ella me dice que ella no se siente en desventaja, yo me quedo noqueada, no me lo espero, claro. Él empieza a soltar comentarios de machiprogre de libro y entonces yo me llevo súper bien con ellos Y ha sido súper guay la noche. No quiero romper este ambiente así tan mágico, tan guay que había. Tengo tres opciones. O ignorar esto o bajarme a ese nivel esforzarme un montón ¿no? para no hacerles ver que son un poco ignorantes en ese tema intentar con mucho tacto mmm, explicarlo ¿no? para no romper el buen rollo o lo que me ha salido y por lo que ni puñetera que nada hace eso que ya estoy harta y les he dicho me ha salido del alma digo mira yo creo que vamos a empezar a hablar del feminismo que es un tema que da para mucho que hay que entrar mucho en detalle, y yo creo que si no estamos al mismo nivel Mejor que lo dejemos. Y claro, ya ahí se han quedado pues con una cara de póker y digo, Dios mío, acabo de quedar como la arrogante más grande de España, ¿sabes? Pero la pregunta es, ¿está mal? ¿O no pasa nada, no? Porque si tú, joder, si es que es un hecho, yo sé más que vosotros. Lo digo y punto, ¿no? Siempre esforzándote para pa bajarte a ese nivel e intentar que no se sientan gilipollas sobre todo el machiprogre porque ella a lo, lo hubiera tratado de otra manera pero ella no estaba hablando, era él y
3: me encanta
0: esta canción a ver, compañera, no, tú no rompiste la magia, eso para empezar. Y tu respuesta no solo está bien, es que me la voy a apuntar, pero te voy a decir una cosa para todo. Para cuando digan, ¿y las mujeres no matan acaso...? Mira, este tema es más profundo que esto y te veo que no pilotas, no estás a mi nivel, mejor lo dejamos. ¿Es que las plantas acaso no sienten? ¿No te dan pena las plantas? No, mira, este tema veo que, bueno, tú no sabes ni lo básico, me siento una abusona si debato contigo porque no estás a mi nivel. Y bueno, así con todo, porque sinceramente, amiga, es que ciertas personas piensen que soy un arrogante es mucho menos grave de lo que yo pienso de ellos. Además, imagina que tú eres, yo qué sé, ingeniera química y un tipo te viene a explicarte mal la tabla de los elementos químicos, en plan súper básico. ¿Acaso no le dirías lo mismo? Por supuesto le dirías, no, a ver, mira, escúchame, soy química, por favor, no me expliques la tabla de los elementos mal porque me estoy poniendo roja y no es por mí. Aquí es lo mismo, no, mira, soy mujer, soy feminista, me estás viniendo con movidas muy básicas, muy básicas que demuestran que no sabes. No me pongas roja, que estamos aquí de buen ro, pasándolo guay...
14: Hola Barbie, te hablo desde Colombia Hace unos años yo salía con un chico y normalmente yo pago lo mío Pero ese día finalmente él terminó pagando Un mes después, chateando, me dice él que yo soy machista Yo le pregunto por qué y él me dijo porque te gusta que te inviten yo me sentí muy mal y desde ese día yo me propuse no volver a permitir que un hombre pagara lo que yo me iba a comer o que me invitara. Pero también me ocurría que yo pagaba lo mío y otros hombres se sentían insultados, entonces... Una no sabe cómo comportarse con un hombre y también he visto que muchos hombres utilizan el argumento del feminismo precisamente en esto, en, en el hecho de que dejemos que nos paguen una comida o cualquier cosa parece que solo les interesa el feminismo cuando nos dejamos invitar. Acá en Colombia es una práctica muy generalizada, cuando una mujer no es invitada por el hombre, siente que el interés de ese hombre es menor que uno que sí invierte dinero. Yo sé que es algo muy cultural, quizás en España es diferente, pero aquí en Colombia el interés se mide mucho por lo económico y a veces me ha pasado que hay chicos que, que son muy interesantes pero que no me invitan a nada y me siento mal y me siento mal por sentirme mal porque sé que eso tiene mucho que ver con el machismo ¿Qué opinan ustedes? Gracias
0: ¿Te has dado cuenta que estos tipos solo usan la palabra machista para referirse a mujeres, no? <ríe> Lol. Amiga, mira, yo creo que tienes que aceptar todas y cada una de las invitaciones. Todas, ahí a saco, aceptando. Que te lo paguen todo. Ganan más, trabajan en curros más agradecidos, tienen más estabilidad y forman parte del sector privilegiado en cada una de las brechas laborales que existen y hay en el planeta. Que paguen la PESI, que paguen la PESI la y la PESI 00 cero cero. Y además estamos haciendo pedagogía de la buena haciendo eso, porque mira, le estamos mandando un mensaje claro. Mira, me vas a invitar y eso no significa que me vayas a tocar un pelito. Es que, compañera, lo puedes tomar incluso como una retribución por clases particulares sobre feminismo. Es que no hay tantas cenas como para que la balanza se equilibre. no sigue saliendo de volver. Pero fíjate la frase que has dicho desde el subconsciente casi Eso de invierten dinero No invierten dinero en ti compañera Comparten una cena contigo ¿Cuántas veces invitamos a nuestras amigas y nuestras amigas a nosotras? Esta la pago yo, tú pagas la siguiente. Pues con los hombres exactamente lo mismo, solo que tú no pagas nunca la siguiente. Y sin culpas. Es un acto feminista recompensar simbólicamente los privilegios que tienen ellos en detrimento de nosotras. Porque no se nos olvide el detalle importante de que sus privilegios es en detrimento nuestro. ¿Eh? Importante eso también. Manolo, paga tú el risotto o Manolo, paga la cena tú solo. Hola Barbie, hola
15: primas. Quería contar algo que me pasó el sábado y que me dejó absolutamente indignada, perpleja y espantada. Me fui a comprar el al campo, como todos los sábados, y mi hija me había encargado que le mirara los sujetadores deportivos de esto de algodón tipo camiseta, que es como una camiseta cortada con una gomita abajo. Porque mi hija tiene 11 años y le han empezado a crecer las tetitas. Que además dice que el roce de la ropa le molesta. Me voy a donde adolescente, pues resulta que ha desaparecido, pero sería la de niña. Y entonces me fijo que en la de niña... Sí que hay sujetadores para niñas, no son deportivos, que son unos tirantes son más gordos y tal, no, no, de tirantes finitos, unos sujetadores a juego con unas braguitas de la talla 6 a 8, Barbie, no es para quemarlo todo, de verdad no es para entrar con el lanzallama la próxima vez. Me indigné tantísimo, pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Eh? ¿De verdad necesitan sujetadores las niñas de 6 a 8 años? Estoy absolutamente espantada,
0: indignada y da mucho miedo, mucho miedo. He estado comprobando en los catálogos online, no solo de Alcampo, sino de otras marcas, qué tallas de sujetadores tienen. Pues bien, Kiabi tiene sujetadores para niñas desde los 4 años, talla 4, amigas. Los sujetadores para niñas en tecenis comienzan desde la talla 8. Es que nos olvidamos ya completamente de la 80C, de la 105B, de la 95C, tallas por años. En DIM disponen también de sujetadores para niñas de 4 y 5 años. Y no sé si recordáis que hace tan solo unos meses Facua tuvo que pedir a Carrefour la retirada de bikinis con relleno para niñas. Bikinis con relleno para niñas. Es que sí, compañera, es para entrar con el lanzallamas, sin duda. Vosotras nos dais alas
5: para llegar más lejos, para alcanzar más oídos, para traerte más voces, para que ninguna compañera se sienta sola, loca, perdida, aislada. Entra en radiojaputa.com y matrocina financia Radio Japuta. Sin vosotras,
16: nada. Like like like
4: Las chicas y los chicos son iguales abajo para caro.
0: Hablemos de criaturas que hablamos mucho... ...pero nunca le ponemos su correspondiente intro... ...y este abajo el paticado... Eh, ...no
4: tiene precio. Estaba escuchando a Laura Astorga... ...hablar hacia el principio de Pitufina... ...y bueno, quería compartir contigo y con las primas... ...que quien me descubrió el principio de Pitufina... ...sin saber que efectivamente se llamaba así... ...fue mi hijo con cuatro años... Le habían puesto los dibujos en, en el colegio y me vino diciendo que porque había una única pitufina y un montón de pitufos. Sí. Espérate, ¿me estabas hablando de Frozen? Sí. ¿Qué quieres? Un
6: poco de feminismo porque dice que la mujer, como es una mujer y es libre... Sí. Que me parece un poco de feminismo. Sí. Porque es una mujer y es libre, pues también todas las mujeres tienen que ser
4: libres. Muy bien. Sí, yo también creo que es una serie de dibujos animados sobre el feminismo.
0: Cinco añitos tiene el hijo de esta compañera y ya te dice que Frozen tiene, ojo, un poco de feminismo. A la Diana, amiga. Tiene un poco, en efecto, compañero. ¿Un mucho no? Un poco, sí. Despertad, señores de Disney, que la cantera viene exigente. Vamos a seguir escuchando a la compi.
4: En la primera ecografía, en la que ya se empezó a observar el sexo del bebé y me dijeron que era un niño, ahí, de repente, me quedé abrumada. Me preocupaba porque realmente sabía cómo criar a una niña en el feminismo. Lo que no sabía era cómo criar a un niño en el feminismo porque no, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y el hecho de que mi hijo en el futuro pudiera hacer daño a otras mujeres, eh, me, 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 me podía y, y me puede. Es para mí muy importante darle ejemplo y poder... De educarle y plantearle dilemas para que en el futuro sea un hombre que respete y que promueva de manera real la igualdad y que sea respetuoso con las mujeres que le rodean. Lo vivo como una gran responsabilidad y es como una pequeña losa. Así que quería compartir con vosotras estas pequeñas victorias que voy haciendo por el camino y que espero que sigan sucediendo según mi hijo va creciendo
0: Es Tal como dice la compañera no son los mismos mensajes a transmitir los que están dirigidos a niñas que a niños la educación feminista tiene que hacer balance teniendo en cuenta la educación sesgada que sabemos que las criaturas van a recibir fuera de casa empoderar a las niñas por un lado y por el otro incidir en el respeto a las niñas y mujeres cuando educamos a los niños por ejemplo Porque no solo las madres y padres educan, como sabemos, y hay que poner un peso específico a ciertos aprendizajes que sabemos que fuera del refugio feminista, que es nuestra casa, no solo van a ser muy diferentes, sino muy machacones. Yo no soy madre, solo puedo imaginar lo difícil que debe de ser educar a criaturas en feminismo cuando el entorno es tan, tan hostil. Ya sabéis que tenéis el 636 75 14 20 para vuestros desahogos porque siempre 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 hay compañeras que saben perfectamente cómo es vivir en vuestros zapatos cómo es sentirse como vosotras cómo nos sentimos en absolutamente todos los temas que tratamos ¡A madrina! La pum. Tú eres nuestra madrina. Nuestra bruja. Nuestra matrocinadora. ¡A madrina! Financia. Matrocina Radio Japuta. ¡Madrina! Tú todavía no me conoces. El podcast que escandaliza a la RAE. Matrocina, nueva palabra que seguro que le gusta mucho a la RAE. Este programa que hoy tiene una entrevista muy especial. Tenemos esperando al otro lado a Miriam Armendariz, técnica de Biopet. Bienvenida a Radio Jabuta, Miriam.
9: Buenos días, ¿qué tal? Gracias, sobre todo gracias.
0: Gracias a ti por venir. Eh, cuéntanos <risa> qué es Biopet para las compañeras que no conozcan todavía.
9: Vale, bueno, pues os cuento. El programa Biopet es para la acogida de animales de mujeres supervivientes de violencia machista, ¿vale? Mientras ellas salen de esa situación de maltrato porque ingresan en un recurso habitacional o porque directamente salen del domicilio eh, donde donde está el agresor, ellas necesitan ayuda para sus animales porque forman parte de su familia. no Entonces, nosotras lo que hacemos, tenemos una red de casas de acogida repartidas por todo el Estado español, ahora mismo contamos con unas 1.200 más o menos, son familias y entidades de protección animal que se prestan voluntarias a acoger a estos animales mientras la mujer pues eh, vuelve a recuperar otra vez la normalidad de su vida.
16: Uh -huh.
9: Este programa depende de la Dirección General de Derechos de los Animales, que a su vez depende del Ministerio de Derechos Sociales de la Agenda
0: 2030. Uh -huh. En vuestra web, Miriam, confirmáis que no se necesita denuncia previa para poder acceder a los servicios de Biopet. ¿Qué necesita una compañera que está pasando una situación de maltrato para que acojáis a su animal?
9: Lo primero, eh, hermana, yo sí te creo, ¿vale? Uh -huh. eh, cuando nos llama una mujer, nosotras automáticamente, nosotras somos un recurso de urgencia. Nosotras no somos quienes para obligar a denunciar a, a una superviviente de violencia machista. Y además, el 80% de las llamadas que recibimos son de servicios sociales, eh, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son de, de instituciones de atención a la víctima de a, a víctimas de violencia machista entonces eh, bueno pues es que no necesitamos denuncia no o sea necesitamos que ella nos llame como nos pasa muchas veces no mira es que eh, he decidido que voy a dejar a,
0: al agresor y voy a salir ya qué hago qué hago con los perros Claro. Uh -huh. O sea, que una compañera que esté pasando una situación de maltrato quiera dejar al agresor y necesita que acoges a su animal, ¿tiene que ponerse en contacto con vosotras?
9: Sí, mira, te cuento. Nosotras, a través de, de servicios sociales de base, por ejemplo, si ella lo primero que ha hecho ha sido llamar al 016... Y ella cuenta, mira, voy a dejar eh, al, al agresor, y, y pero tengo dos animales. El 016 directamente le va a dar nuestro número de teléfono para que nos llame, ¿vale? Porque ya a nivel de, de entidades sociales, de servicios sociales, ya eh, todo el mundo está informado para, para, que no, para echar un cable a, a esta mujer. Entonces, ¿llamar al 016 o nos llama directamente a nosotras, a nuestro
0: número de teléfono? 673-765-330. Vale, ¿qué dejaremos en la web junto con vuestra web?
9: Se atiende por WhatsApp, se atiende por Telegram, se atiende por llamadas 24 horas al día. Somos un servicio de urgencia. Si la víctima nos llama a las 3 de la mañana, vamos a, a, a mover cielo y tierra, no vamos a llamar a, a, a diferentes recursos de emergencia. Para que nos hagan el favor de acoger a ese animal mientras nosotras a las 8 de la mañana podemos llamar a, a las casas de acogida, ¿no? Porque, bueno, al final son familias y son entidades de protección animal y están, claro, a las 3 de la mañana no podéis llamar, ¿no? Pero, bueno, siempre con la colaboración de la policía, de SAMUR, de, de todos los agentes sociales, ¿no? Que, que al final de eso se trata, sí.
0: Perfecto. ¿Qué animales acogéis en Biopet?
9: Tenemos de todo, o sea, lo que lo que más eh, y además con un porcentaje bastante alto son perros y gatos. Hemos tenido en acogida agapornis, hemos tenido eh, casos sobre todo en el, en el mundo más rural, ¿no? Hemos tenido casos de vacas, de caballos, claro, eh, de reptiles, no sé, o sea, cualquier tipo de animal. El único requisito es que ese animal o no tenga chip o el chip eh, esté a nombre de la de la superviviente. Porque si está a el, el chip está a nombre del agresor, tendríamos que eh, tomar otro tipo de vía.
0: ¿Y qué vía sería esa?
9: Si los animales o el animal están a nombre del agresor, lo que tendríamos que hacer, lo que tendría que hacer la trabajadora social eh, o la policía, casi todos los casos de policía, es ponerse en contacto con el agresor, por supuesto nunca la víctima, y pedirle que nos haga una cesión temporal esto es si el agresor quiere colaborar hay casos en los que no, normalmente sí porque en el momento en que, aunque sea el nombre del agresor, a ellos eh, ellos solo lo utilizan para instrumentalizar ¿no? para ejercer violencia sobre sobre la propietaria, entonces en el momento en que la propietaria ya no está, ya no quieren al animal entonces normalmente sí que nos, hace, son, nos hacen un documento de cesión para que nosotras podamos coger acoger a ese animal uh
0: -huh. Claro, suelen ser ellas las, las que cuidan, alimentan estas están de los animales como... y ellos no quieren una uh -huh. responsabilidad extra
9: como con los hijos, es que es igual, efectivamente. O sea, eh, muchas veces es él el que controla el dinero, entonces es el que lleva al veterinario por primera vez al animal y le pone el chip a su nombre, porque además es una muestra de hombría, de, de ¿no? De eh, este perro, sobre todo en el caso de los PPP, es
0: mío. Sí, eso te iba a decir. En el caso de, lo, de los perros PPP, suelen ser lo, los que adoptan o compran estos animales, son hombres. Sí, efectivamente, es así. Eh, la financiación os viene por parte de la cartera de servicios sociales, imagino, ¿no?, al proyecto. Efectivamente,
9: sí. Antes de... O sea, Biopet lleva implementado en Cataluña desde el 2013 y dependía directamente del Observatorio contra la Violencia. Cuando se creó la Dirección General de Derecho de los Animales y justo cuando, a, a los pocos meses de su creación, nos vino el COVID, entonces vimos la necesidad inmediata de ponerlo, de implementarlo en todo el Estado claro. español. ¿no? Entonces ahí es cuando el Ministerio de Igualdad, el eh, Ministerio de Derechos Sociales, Dirección General y Observatorio nos ponemos ahí todas a trabajar y, y sale adelante. Entonces,
0: claro, la financiación es de la Dirección General de Derechos de los Animales. Además, una de las formas eh, que se tiene de colaborar con vosotras es la acogida temporal o incluso permanente, de estos animales. ¿Cuáles son los pasos para convertirte, si estás interesada, en casa de acogida?
9: Pues mira, para ser casa de acogida, además, animar a todas las, las que nos están, las mujeres que nos escuchan, por favor, que, que, nos, que se presten voluntarias, a través de la página biopet.es, Con v? hay un formulario de Google en el formulario, eh, se preguntan pues preguntas básicas para pues para que el animal también esté en, en un espacio seguro y esté en un espacio bueno pues por ejemplo eh, se convive con niños se convive con otro tipo de animales la unidad familiar eh, está compuesta por mujeres por mujeres y hombres no un poco un poco así porque nosotras también buscamos que que la casa de acogida sea la idónea para el animal sí. no entonces, sobre todo, eh, buscamos casas de acogida de mujeres, porque estos animales vienen de situaciones de muchísima violencia, muchos, muchos casos en violencia física hacia, hacia ellos, y buscamos casas de mujeres, porque eh, muchísimas veces los perros... Eh, sobre todo perros son muy reacios a los
0: hombres claro, ¿no? vienen de, eh, después de las situaciones vienen tremendas. de vivencias donde mm. claro donde los hombres
9: sí entonces biopet.es después en la página del Ministerio de Derechos Sociales también existe un formulario no ponemos en Google Ministerio de Derechos Sociales biopet y directamente eh, te redirige a una página donde existe el formulario. Sí,
0: dejaremos, eh, dejaremos todo lo que estás mencionando en nuestra web. Debajo del, de la descripción de este mismo podcast, compañeras, podéis encontrar toda la información y los links eh, de acceso. Eh, Miriam, ¿qué otras formas de colaboración necesitáis?
9: Pues mira, eh, nos vienen, nos vienen muy bien voluntarios para hacer transportes, por ejemplo, ¿no? Nosotras tenemos convenio con, con, por ejemplo, una, una empresa que se llama TaxiWow, que nos, bueno, se ha echado una mano, son, son impresionantes, eh, pero necesitamos más gente, ¿no? Más voluntarios, pues eso, para transportes, porque, eh, se evita claro. al 100% que la víctima conozca a, a la casa de acogida ¿no? Eh, para el tema de confidencialidad. Entonces, veterinarios que se quieran adherir al, al programa, eh, transporte eh, solidario, ese tipo de, de cosas uh -huh. que también son muy necesarias para que el programa siga adelante. Entonces, bueno, tenemos un dossier específico para la adhesión tanto de, de profesionales sanitarios como de entidades eh, como ayuntamientos, comunidades
0: autónomas... Y si quieres, claro, te lo paso para para que le echéis un ojo. Perfecto. Imagino que no tenéis casas de acogida en todo el territorio, digamos. Habrá eh, alguna ciudad o pueblo que no eh, sí. tenéis casas de acogida, pero entendemos que si sí recogéis animales de cualquier zona del país y luego las transportáis a estas casas de acogida, aunque estén en otra ciudad, ¿no?
9: Efectivamente. Eh, tenemos mil, unas a día de hoy unas cinco más o menos. Claro, eso al final no tenemos casas en todos los municipios. Eh, las propias casas de acogida, claro, son, son personas que, que están súper involucra, involucradas, no son súper sensibles a, a la lucha feminista y a la lucha animalista, entonces nos hacen los uh -huh. traslados. no Ellas mismas son las que muchas veces quedan con la trabajadora social del recurso para, para recoger al animal. De todas formas, se evita siempre que el, el, la casa de acogida sea del mismo municipio donde la víctima ha vivido con el agresor, Claro, para mm. tema de seguridad, para que la casa acogida no saque al animal y, y esté el primo ¿no? de, del agresor y, y vaya a, a decirles algo. Entonces, eh, los transportes
0: mmm, se hacen desde Biopet sin ningún problema. Mm. Vale. Y además también tenéis flexibilidad temporal en cuanto a esta acogida. Por ejemplo, si una compañera puede quedarse solamente un mes con el animal de una, sí. una compañera que está huyendo de la violencia machista, ¿se puede hacer?
9: Sí, efectivamente. O sea, hay muchos casos en los que la casa de acogida al cabo de los tres meses te dice, mira, es que me ha salido un trabajo. Este es un caso muy que fue hace relativamente poco. Mira, es que me ha salido trabajo en el extranjero y es que no puedo decir que no. No pasa nada. Se busca eh, otra casa de acogida donde el, anime, donde el animal se encuentre bien. Y bueno, sobre todo el, el tema de los tiempos. no. Muchas veces las casas de acogida te preguntan, oye, pero ¿cuánto tiempo va a ser? Pero es que es muy difícil calcularlo, ¿no? Porque una intervención psicosocial plena con la víctima en una institución pues es que depende de los tiempos, ¿no? Depende de, de qué tipo de institución sea, de qué perspectiva tenga a la hora de, de esa reinserción a, a la vida normal. Entonces, nosotras normalmente siempre decimos de tres uh -huh. a seis meses suele ser la acogida. Pero si la casa no, no puede hacerse cargo tanto tiempo, no pasa nada, buscamos
0: buscamos otro espacio. Muy bien, genial Miriam. ¿Quieres añadir algo más? Pues mira,
9: la verdad es que quería comentaros un caso concreto que tenemos ahora mismo en Asturias. El animal está en una asociación, es un perro categorizado como PPP están en una asociación, están, estamos junto con esta asociación buscando una adopción porque... Perdona, es, eh, perdona, ¿sí? eh,
0: que hay a lo mejor compañeras que no saben que eh, razas PPP son razas potencialmente peligrosas.
9: Sí, están categorizadas como potencialmente peligrosas, aunque bueno, eso esperemos que cambie pronto. Son perros, pues, Rottweiler, Pitbull, ¿vale?, que, que están categorizadas. Y entonces es más difícil dar en adopción. Entonces, el caso de, 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 esta, de este perro es que está en una asociación porque el agresor eh, ha asesinado a, a la propietaria y el animal ha pasado directamente a esta asociación y estamos buscándole adopción. Está en Asturias y la verdad es que si alguien alguna familia estuviera interesado en, en adoptarle, pues que nos llame por teléfono y, y lo gestionamos.
0: Es un caso bastante duro. Ya, ya, ya veo. Eh, mm. ¿Hace falta, eh, para tener animal, eh, perros eh, PPP, es necesario tener una licencia? No,
9: no las licencias...
0: Son individuales.
9: Entonces, ¿qué pasa? Desde la dirección general se hace un salvoconducto, ¿vale? Ah, durante, eh, sí, durante X tiempo. Entonces, esa persona, el salvoconducto va a la a una persona en concreto y durante ese tiempo esa persona puede sacar al animal sin problema y demás. Es un Perfecto. salvoconducto de la dirección general. Sí. Y luego el seguro, ese tema,
0: eh, lo llevamos desde Biopet. Perfecto. Vale, sí. vale, vale. Pues, bueno, a ver si os contactan, gracias sí. a que nos escuchan muchas compañeras, a ver si os contactan. Sí, por
9: favor, sobre todo eso, sí.
0: Un perro mm. potencialmente peligroso no es un perro peligroso, es un perro... Que potencialmente, pues puede ser, si se le fomentan ciertos comportamientos, puede ser por su peso, por su fuerza, eh, más peligroso que otro. Pero eh, es, es verdad que está mal, está mal categorizado eh, llamarlo sí, así. Sí, Porque parece claro. que, de, que, que de base son perros peligrosos y no, no existen los perros peligrosos, mm. solamente. No. Si enfatizas, si, si tú quieres que el perro termine haciendo unas determinadas cosas, ¿no? Que al final, bueno, por eso también son adoptados mayormente por hombres, ¿no?
9: Efectivamente, claro. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final sí. eh, los hombres son los que los que sobre todo compran, eh, compran este tipo sí, de lazas.
0: No no, sí. no, te lo, no te lo encuentras fácilmente para, para adoptar nunca, ¿no? Sí. Miriam, pues muchísimas gracias por estar aquí y por contarnos tu, tu trabajo, vuestro trabajo, vuestro proyecto, que es un proyecto precioso y, y que alivia, alivia a estas mujeres, ¿no? que estas compañeras que, que van con la culpa a todos sitios y bueno por esta parte, por la parte de, de, de sus animales, pueden estar un poco más tranquilos.
9: Efectivamente, sí, sobre todo la, la tranquilidad de saber que van a estar en buenas manos y que van a estar cuidados y protegidos y lejos de, de violencia, hasta que ella, pues bueno,
0: vuelvan a recuperar su vida. Muchísimas sí. gracias, Miriam, por haber estado en Radio Japuta. Gracias a vosotras
9: por darnos voz en, en vuestro medio, por supuesto que es
0: maravilloso, por supuesto, y,
9: y nada, cualquier cosa que estamos.
0: <ríe> Muy bien, muchas gracias, Miriam, un abrazo. Un abrazo,
9: adiós. Adiós.
5: Radio Japuta, podcast feminista
9: radical. Yo no soy esa. Yo
15: no soy esa que tú te creías
2: la, la paloma, paloma blanca, blanca que le baila el agua, que ríe por nada, pidiéndose a todo esa, esa niña, si sí, no, esa no soy no. yo.
0: Hoy tenemos de vuelta la sección de Yo no soy esa para hablar de discapacidad y feminismo. Y para ello tenemos con nosotras de nuevo a María Fontela. Bienvenida compañera, ¿cómo estás? Hola Barbie, hola prima. Pues no sabes
17: las ganas que tenía de volver y darle caña al patriarcado capacitista. <risa>
0: <risa> Veo que os ha sentado bien el paro en veraniego y que venís con fuerza. Pero primero déjame que te ponga el audio de una prima sobre vuestro último capítulo.
4: Lo de las tampitas me ha pasado 20 millones de veces y de encontrarme una monja por la calle y de dármela. Otra cosa que me pasa es que no me miran a la cara. Yo puedo ir a un establecimiento, yo puedo ir a donde sea, y no me miran. Miran a mi marido. A mí no. Marido que por cierto la gente da por hecho que es mi hermano. Totalmente. O incluso que es mi hijo. Porque es como si ya eres vieja, ¿sabes? Eso entre millones de cosas. Ahora quiero ser madre y estoy recibiendo un brutal rechazo por parte de la sociedad. No todo, pero gran parte. Como si una persona en silla de ruedas no pudiera tener tener hijos. De hecho, me lo a llegado a una persona directamente. Eh,
0: y, y compañera, eh, María, ¿te has quedado muda?
17: Sí, la verdad es que me he quedado um, estupefacta. Me alegra muchísimo, muchísimas gracias, prima, por, por la generosidad de, de querer compartir con nosotras también tu testimonio. Y me alegra muchísimo, nos alegra a las compañeras que hacemos la sesión que te sientas identificada, que sientas que no estás sola. Y de verdad, desde aquí queremos animaros a, a todas las que nos escucháis y, y nos seguís, que nos mandéis audio al, al WhatsApp del programa, con lo que queráis, al 636 dos cero que a. queremos escucharos y que esta sección eh, sea de todas.
0: Estupendo, hija, qué comienzo. Escúchame, al lío, ¿de qué vamos a hablar hoy?
17: Pues hoy traemos un buen melón que ya nos iba tocando abrir. Hombres machistas con discapacidad.
0: Entiendo, entiendo. Por una parte son hombres te resuena el no los critiques, son hombres. Y por otra, la condescendencia para con las personas con discapacidad. No te metas con ellos, pobrecitos, ¿no?
17: Eso es lo que piensa la mayoría de la sociedad. Pero es que tener una discapacidad no te convierte en un ángel caído del cielo, como piensan los capacitistas. En los hombres con discapacidad el patriarcado está tan presente como en el resto de hombres.
0: No debería sorprender a nadie tampoco, pero sí es cierto que la condescendencia puede hacer que la gente pase por alto el machismo de estos hombres, en plan, ya tienen bastante con lo suyo, ¿sabes? Y como tienen una discapacidad, déjales por lo menos que abusen, acosen, piropeen y molesten a las mujeres, déjales esa parte a ellos, ¿sabes? Exacto. ¿Te suena el nombre de Oscar Pistorius? Sí, el deportista paralímpico, ¿no? que fue condenado a 13 años eh, y medio por asesinar a Rivas Camp, su novia.
17: Exacto. Pues aún se le sigue considerando, cada vez menos por suerte, un ejemplo de superación. La BBC ha sacado un, un documental sobre él y por lo que me han contado, porque yo de momento no lo he visto porque me pongo mala nada más que con el trailer, en él... No se menciona arriba Stinkham.
0: No hay que centrarse en los pequeños detalles. Matar a tu novia de un escopetazo es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Fíjate, bateos récords, eso es lo importante, bateos récords después de que la amputaran las piernas, ¿no? Estos mensajes de Mr. Wonderful consigue tus sueños, aunque que también es un poco de hacer sentir culpable al que y a la que no lo consigue, ¿no? Pero bueno, y sobre todo eso, quitar la parte fea, ¿no? La parte del escopetazo. Pues no lo voy a ver, compañera, claro. Pues así estamos todas.
17: Y es exactamente lo que dice la filosofía Mr. Wonderful, que no vamos a quitar los feos que no se vea. Pues además te traemos otro ejemplo. El caso de Sergio Leonardo Juárez. Un albañil que, gracias a un vídeo que se hizo viral en su localidad, en Argentina, era considerado también un ejemplo de superación porque no tenía piernas.
0: ¿Y qué pasa con este hombre? Este no lo conozco.
17: Pues mira, fue asesinado por su hijo cuando estaba dándole una paliza a su mujer. Y si googleáis su nombre... Veréis que, aunque indican que estaba maltratando a su mujer y madre de su hijo, lo cierto es que hablan de él como la infortunada víctima que fue salvajemente asesinado por su hijo.
0: Madre mía, que no estaba dándole una paliza, estaría dándole la enésima paliza hasta que su hijo dijo «basta», claro. La discapacidad no te convierte en un ser angelical, nadie está a salvo del machismo, no sé por qué esto es tan difícil de entender para algunas personas. Pues sí, Barbicia,
17: pero por si alguien no da crédito, hemos pedido a las primas que nos manden audios para profundizar este tema del machismo y los hombres con discapacidad. Estás atenta y flipa. Dentro audio yo he trabajado mucho
1: tiempo en el sector de la discapacidad y no deja de sorprenderme la poca predisposición al análisis que tienen algunos hombres con discapacidad cuando se trata del machismo que vivimos las mujeres y me refiero a hombres que viven en su propia piel discriminaciones muy concretas ¿no? que se supone que están concienciados que son aliados, que conocen estos temas porque trabajan por los derechos del colectivo y sin embargo luego no se cortan un pelo en ser paternalistas, en infantilizarte o ser condescendientes en general con las mujeres el mansplaining, el el manterrupting están a la orden del día, incluso también la cosificación y el baboseo en determinados ámbitos, ojo por supuesto en casos puntuales, pero me sorprende y me enfada porque luego son personas que tienen muy claro eh, cuáles son sus derechos y cuándo ellos están siendo discriminados, sin embargo empatía cero.
0: Es que cabré especialmente de las personas que están concienciadas, ¿no? Con, con otros temas. Porque no son personas negacionistas de la, de la opresión ni personas que nieguen que hay factores y elementos que conforman módulos de opresión específicos. Pero es que solamente le interesa el módulo de opresión que les jode a ellos y al resto que nos den. Es que jode especialmente de, de estas personas.
17: Sí, señora. Además, son totalmente conscientes de la discriminación por la discapacidad y la reivindican. Porque para sorpresa de nadie, quienes nos representan a las personas con discapacidad son ellos. Por ejemplo, otra muestra de la sensibilidad que tienen con lo que nos pasa por ser mujeres. El pasado 19 de agosto mataron a una mujer vendedora de lotería, mm. que supongo que habrás oído algo porque ha sido
0: sí. bastante viral. Sí, por desgracia lo conozco.
17: Pues bien, sí, el máximo responsable... De la entidad para la que trabajaba Un hombre con discapacidad Publicó una columna en un periódico de gran tirada Con el título Nos ha tocado Como si fuera la lo misma lotería que ella vendía
0: Nos ha tocado Hostia
17: Ese artículo además no tiene desperdicio En cuanto a condescendencia Capacitismo Según él, ella era un ángel caído del cielo Y falta de análisis del motivo por el que Isabel murió Que fue por ser mujer Que no se nos
0: olvide Efectivamente no murió por ser lotera, no murió por... No, murió por ser mujer, obviamente. Nos ha tocado. Telita, telita. Uh -huh. El señoro. Os dejaremos, por cierto, enlazado este artículo para que veáis el nivel del señor o. Uh
16: -huh.
17: Tela. Y este tipo de pensamiento es el que tienen de nosotras quienes nos representan y tienen que pelear por el colectivo. Incluyéndonos a las mujeres, por supuesto. Aquí hay una prima que nos cuenta cómo está el partido.
7: Dentro del mundo asociativo en general y evidentemente de la discapacidad en particular, existe que son los hombres los que son los representantes, porque son presidentes de las entidades que nos representan. Con lo cual, federaciones de entidades de personas con discapacidad que nos representa su nombre. Con lo cual... Quien va a las comisiones de seguimiento de los delitos de odio, de igualdad, etcétera, pues son ellos. No va la gente que tienen en el equipo, que generalmente son mujeres, o las delegadas a lo mejor de ciudades diferentes, de comunidades autónomas, sino que va el presidente y a que me diga a mí quién es presidenta de una entidad potente o de una federación potente de, de cualquier cosa. Y ya digo, la discapacidad no se queda atrás en esto. Con lo cual, quien habla por nosotras son ellos, siempre.
0: Es verdad que como en otras esferas, aquí también son los señores los que ocupan el espacio en prensa, todas las fotos, todos los puestos de responsabilidad, vídeos de noticias sobre temas de discapacidad, siempre son ellos en todos sitios.
17: Uh -huh. Te cuento, no hay datos oficiales,
0: que raro, raro también. Qué raro.
17: Pero nosotras, porque somos así de, de estudiosas, hemos hecho un estudio de las 10 organizaciones más potentes a nivel estatal en el campo de la discapacidad, como es el cermi COCENCE, FIAPA, APACE, etcétera. Adivina. Ninguna de ellas está presidida por una mujer.
0: Ninguna. Es que, María, a, a veces se te olvida que, que a las mujeres es que nos gustan otras cosas. Y además no solemos estar suficientemente preparadas. Era
17: eso. Digo yo, sí que tienes toda la razón. Si es que no sé, de verdad, cómo se nos ocurre pensar... Nos gusta ser madre. Efectivamente. Eso. <risa> tenemos ese instinto innato, pero que tenemos discapacidad. Sí. Y acuérdate que tampoco. <risa> Para muestra un botón también. Como ya sabemos... Que no solo se divulga de teoría Te dejo el testimonio de una prima Que también nos deja clarito Lo que nos pasa a nivel de representación
2: En una de las elecciones que hubo A miembros de juntas directivas De entidades de personas con discapacidad Es decir, todas las personas de la Junta Eran personas con discapacidad Resulta que eligieron a siete hombres Como siete hombres y una mujer Solo Entonces pues lo típico Puede llegar, tío eh, al señor presidente oye, ¿te parece normal que haya siete tíos y una mujer? Eso no es normal es que no hay mujeres con discapacidad que puedan usted estar a cargo de responsabilidad y tal, y la justificación siempre era ah, oh, no, no, no es que vamos a hacer un consejo asesor claro, un consejo asesor evidentemente formado por esos hombres a los que ya he elegido y esto el consejo asesor va a elegir a mujeres que tienen cargo de responsabilidad o de tu huevo. O tu huevo,
0: nunca mejor dicho, vamos. Es que además... No, 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 espera, 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 espera no corra. Que no ha terminado, todavía <risa> queda.
2: Sigue, sigue. En reuniones de entidades de personas con discapacidad, una de las primeras reuniones que tuve, el presidente empezaba a presentar a todos los miembros de la mesa. Entonces empezaba el señor García, el señor Pérez, el señor González y luego decía cuando presentaba la mujer empezaba y Antonia Pepa, Juana
0: no por favor no por favor no 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 qué mal lo pasan estos días bueno prima, <ríe> riéndote por detrás escúchame encima de que os ocultan en, y no estáis en primera línea nunca, vamos, que te voy a contar a ti. Igual que, igual que por este lado, igual que por estos <risas> lares. Las veces que conseguís aparecer sois las asistentas con nombre de pila.
17: Efectivamente, que esto no lo escucho, no, no, no lo cuento de oída, que por eso me reía. que es que me ha pasado bueno. a mí? Que solo han dicho mi nombre y ni siquiera mi puesto de responsabilidad. Es decir, yo he llegado, han dicho, aquí está María. Y yo digo, bueno, pues vale. Entonces yo, yo misma me he tenido que presentar y decir, hola, buenos días, sí soy María Funtela y
0: trabajo eh, no sé dónde. Que es un puesto de responsabilidad además, vamos. Sí, sí, que no lo puedo decir. Claro, claro, claro. Y esta es María, mi prima de Bormujo, que ha venido a enterarse de que es un trabajo real, la tenemos ahí sentadita. <risa> Efectivamente, así te sientes. Mm. Y, si, y, y, y si llegas a sentirte así, porque a veces tú dices, bueno, ¿y yo para qué he venido?
17: Pero espera, espera, que todavía viene en curva. Vamos a hablar ahora del tema de los
5: cuidados. Marta, adentro audio. Tuve un compañero de trabajo con una discapacidad física que hablando de tener hijos y tal, pero le pregunté, oye, pues ¿y por qué no te lo miras Yo sé, para adoptar, para hacerlo por tu cuenta, para crear una familia por tu cuenta, que sea monoparental? Y me dijo que no, que tener hijos conllevaba negociar con una mujer y que eso no.
17: O sea, Barbie, el tipo, ¿vale? Lo que buscaba con todo su huevazo, ¿eh? es decir, no, no, yo no puedo hacer un hogar parenta, por mucho que yo quiera ser padre, porque necesito una mujer que cuide a esa criatura.
0: Y que además, esa mujer no tenga yo que negociar con ella, que haga lo que yo quiero que ella haga. No, efectivamente. Ahí su huevos, claro. Menos mal que no va a ser padre, que ha decidido que no. Gracias, uh -huh. señor.
17: A ver, Barbie, también es que es que no les tenemos ni una mejita de empatía.
0: ¿Ni una? ¿Cómo
17: van a hacer ellos hogares monoparentales con el trabajo que da eso? Claro. Que sabemos nosotras de, de lo que es eso, ¿verdad, hija? Claro. Si aparte además de ese hombre, tienen una discapacidad, pobrecito. Es que tú, claro. Necesitarán que su madre, su hermana, su prima, la vecina del cuarto,
0: les cuida a las criaturas, que ellos, que no, ellos pueden. no pueden
17: hacer nada. Hombre, y encima ya currando
0: Vamos, ya estamos pidiendo panota es que, oh, Ay, si las mujeres supieran de qué está hablando él eh. ¿Verdad, hija? Mira, ya me estoy empezando a poner malita En esta línea una prima nos ha mandado un audio
7: Chicas, con el tema de los hombres Con discapacidad Pero a ver, es que estamos en una sociedad patriarcal Y ellos están acostumbrados a que se lo hagan todo Y a que le pongan la mesa Y a que le quiten la mesa Y a la cultura de los cuidados Pues imaginaros cuando tienes una discapacidad pues ellos, lo de ser capacitistas, no ser capaz, ellos les da igual. Bueno, si ellos quieren lo mismo, pues que le atiendan, tengan una persona que les cuide, su madre, su tía, su cuidadora, quien sea, normalmente una mujer. Además, si solo hay que verlos, cuando estás en, en eventos o en actos, fijaros en las actitudes de ellos y en las actitudes de ellas. Fijaros, ellos siempre tienen a alguien que le llene la base de agua, al margen de su discapacidad, ella no entra aquí porque hay gente que se lo puede hacer o hay gente que con un pelín de esfuerzo se lo puede hacer, pero no, la ley del mínimo esfuerzo solo hay que verlos así que, ¿qué vamos a esperar de la de los hombres con discapacidad? pues lo mismo que de los hombres en general, pero además con el añadido ese y hay muchos incluso que los cuidan mujeres con discapacidad
0: claro, claro son es los príncipes de Zamunda, vamos, uh -huh. que los sirvientes movían el cepillo de diente por él lo que a mí me flipa es que no tengan la necesidad de hacer ni lo más mínimo que puedan y que encima sean mujeres con discapacidad en muchos casos quienes tienen que cuidar a hombres con discapacidad.
17: Bueno, y para colmo, algunas veces las
5: mujeres con
17: discapacidad tienen más limitaciones que ellos, como esto que nos cuenta esta prima.
5: Otra cosa que me pasó con mi expareja fue que estábamos visitando una ciudad, se nos hizo de noche. Ahora, yo tengo una discapacidad visual que se manifiesta en una cicada nocturna bastante importante. Entre que se había hecho de noche y que había muchas cuestas, nos estaba costando movernos. Total, que decidimos Pedir un taxi. Viene el taxi, él se monta dentro del taxi, el taxista no puede plegar la silla y mi ex pareja me dice, oye, pliega tu la silla. Claro, yo bastante tengo con llegar a mi asiento... Y no darme con ningún obstáculo, o sea, es lo único que yo tenía que hacer realmente No estaba en situación de plegar la silla, la verdad, porque yo de noche no me apaño Pues después se lo dije, le dije, oye, me has sentado mal Ya no es siquiera el qué me has dicho, es el cómo me lo has dicho, que es peor aún Y bueno, me dijo que es que, que, pero que de qué me quejaba si lo único que tenía que hacer era tirar
0: de un cordel Pero si tiene que tirar de un cordel, tira tú, coño, o sea, es que... Y se queda tan ancho el macho o sea, que le da igual que su pareja se estampe, pero tira de la cuerda. Pues tira tú. Efectivamente, sí.
17: Y además, ridiculizando sus sentimientos. Cosa también habitual cuando las mujeres con discapacidad expresamos nuestras necesidades.
0: Es decir, que ellos son muy machotes, pero sois vosotras las que tenéis que hacer el trabajo duro. Bueno, lo
17: de machote, machote, no sé. Pero mira lo que faltan algunos. Y no pocos.
5: Yo salí con un hombre con discapacidad física, iba en de ruedas y un día me espetó. Que las mujeres nos creemos un trofeo y que él cuando iba a la universidad, que tenía como 10 años más que la mayoría de sus compañeros, que se podía haber tirado a todas sus compañeras tirando de la pena, pero que claro no lo hizo porque eran muy
0: jóvenes. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio es consciente y lo dice en voz alta de que tira de la pena para provocar pena en mujeres y que tengan sexo con él por pena uh -huh. y eso es algo bueno que decir de uno mismo en qué universo que añadir un nivel más a la a la manipulación o sea qué es perpento amiga pues es
17: bastante frecuente encontrarse ese tipo de discursos en los hombres con discapacidad, pero madre de Dios que todavía podemos subir el nivel ¿eh? tenemos otro audio que sube el nivel un puntito más. No, por favor Agárrate, ¿estás
10: sentado?
0: Yo veo que es un diván
10: <risa> Venga, dale. Dentro audio Hace diez años yo trabajaba en un centro especial de empleo y me llevaba al trabajo un compañero de unos cuarenta y cincuenta y tantos que iba en coche y le pillaba de camino. Pues un día en el coche me estuvo contando cómo se quedó él con la discapacidad. Él tiene una discapacidad sobrevenida por un accidente de trabajo que le había afectado a la espalda. Y cuando me lo estaba contando me suelta y yo tengo discapacidad por culpa de mi exmujer. Claro, yo me quedé pálida diciendo cómo culpa de tu exmujer. O sea, lo primero que yo pensé fue que, de, que le hizo la exmujer para dejarle con discapacidad? Bueno, pues me dice que es que había tenido una pelea con su ex mujer y había cogido el coche y estaba tan sumamente furioso que no veía lo que había en la carretera y tuvo el accidente, a resultas del cual se quedó con la discapacidad en la espalda. Claro, su razonamiento no era yo... Cogí el coche cuando no debía, no presté atención a la carretera, no estaba lo suficientemente atento a lo que tenía que estar. Bueno, pues tuve el accidente. No, no. Él decía, el accidente fue por culpa de mi exmujer.
0: Espera que estoy digiriéndolo. Vamos a ver, el que coge el coche es él. Sí. El que va a una velocidad que no debe es él. Sí. Pero la culpa del accidente la tiene ella. Amos. Vamos, Digo, ¿cómo?
17: Yo yo de verdad que no sé cómo no lo entiende el <risa> Si es que tiene toda Pero vamos, toda la lógica del mundo Ya sabe que desde que comimos la manzana No hemos hecho más, nada más que joderlos a ellos para empezar. Pero ellos además No tienen ningún problema En sacar los colmillos cuando les hace falta Para decirnos además cuando estamos equivocadas Sea o no sea verdad Que nos quede clarito que tenemos que tener Cuidadito con ellos. Yo trabajo en un centro especial de empleo eh, para personas con discapacidad
6: y la mayoría somos chicas pero alguna vez pues ha trabajado un compañero, uno en concreto que iba de aliado y una vez, un verano, se quedó a cargo del departamento una chica, menudita bastante no tímida, pero que hablaba así muy suave, con, con maneras muy suaves y le mandó a hacer eh, no me acuerdo el qué, él no estuvo de acuerdo ella le, le dijo pues, que ella estaba a cargo y que, y que, y que tenía que, que hacerlo, tampoco era algo es, extraordinario. Total, que este chico, que era bastante alto, se levantó y se puso frente a, a mi compañera, que era delgadita y pues, uno, menudilla, y se le puso a, a entreparla y a decir que si era la mamporrera de, del jefe y cosas semejantes... Intentando asallarla, por supuesto, yo le comenté que había hecho un uso indebido de sus privilegios como, como varón, que era tanto que se daba de, de aliado que se diera cuenta de que eh, las mujeres estamos socializadas en el miedo a la violencia masculina y que al haberse levantado y haber tenido esa actitud con mi compañera, lo que había hecho era una machonada como un piano. Y todavía me lo quiso rebatir, diciendo pues que no, que, que, que no había hecho uso de, de ningún privilegio y no tenía ningún
0: privilegio. No, claro que no. Campeón, campeón, tú no tienes ningún privilegio. Y encima cuando se les dice que no han actuado bien, se reafirman, se defienden, que no han hecho nada, que no sé qué. Vamos, quien vea la diferencia... Entre los hombres en general y su machismo y el machismo dañino y asqueroso igual en, el, en, en los hombres con discapacidad, yo de verdad que me, que me, que me preste la lupa. Bueno,
17: el tema de, de, de hacer daño lo dejamos para otro podcast porque también tiene tela que cortar y si no nos quedamos aquí hasta el mes que viene. Pero mientras tanto, también os vamos a dejar otro adelanto para que veáis lo que tenemos que aguantar las mujeres y que además nos callamos en muchísimas ocasiones por condescendencia
1: Voy a contar una cosa que le pasó a mi marido, que con una excursión de la universidad visitaron un centro de personas con discapacidad y por aquel entonces él tenía melena. Total, que uno de los chicos del centro era ciego. Y al acercarse y tocarle a este chico, vio que tenía melena y bajó las manos al pecho. Claro, ahí se le cambió la cara, porque ya se dio cuenta de que era un chico y no una chica por lo que había interpretado al tocarle el pelo largo. Y lo que esto a mí me da que pensar es en la cantidad de veces ese chico habrá hecho lo mismo y le habrá metido mano a una pobre mm. chavala y claro. sobre todo esto me lo planteo y por el papel de la sociedad y todo lo que nos queda por hacer porque si a muchos niños de pequeños cuando tienen un comportamiento similar eh, se le quita hierro, imaginaos a un adulto con discapacidad haciéndose el despistado o directamente teniendo más cara que espalda y sin filtro ninguno porque le da igual y yo creo que esto es así primero porque todavía falta mucha educación afectivo sexual en este sector eh, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad intelectual, donde además abundan los estereotipos. Y segundo, eh, igual que cuando son niños, eh, creo que se tiende a justificar y perdonar ciertos comportamientos amparándonos en excusas que en realidad no son válidas, porque volvemos de nuevo al paternalismo. Que si pobrecito, que ha sido sin querer, que es que en realidad no sabe. Si no sabe, que se le enseñe y que aprenda.
0: Total, total. Uh -huh. Esa anécdota que nos contaba la compañera Un hombre la puede contar como, como eso Como una anécdota Pero una mujer se la calla Nos callamos cuando no tienen discapacidad por culpa Imagínate si el abusador Pertenece a un colectivo discriminado ¿sabes?
17: No te quepa la menor duda Barbie Porque cuando somos nosotras Las que nos atrevemos a, a denunciar Se resta importancia se nos dice que no lo hacen con maldad claro. y un largo etcétera.
0: Muchas otras ya ven venir las reacciones y ni denuncian. Y bueno, las que se quejan una vez y ven la respuesta social, a ver si se atreven a denunciar una segunda, ¿no? Me parece acertado lo que dice la compañera, hay que enseñar a los hombres con discapacidad que las mujeres no son objetos, forman parte de esta sociedad, igual que hay que enseñar al resto de hombres, vamos.
17: Efectivamente, tenemos que presionarlos para que aprendan ellos como lo hacemos claro. el resto. Porque yo también tengo una discapacidad y yo también he aprendido a cómo relacionarme con el resto de personas de este entorno. Y además, en este audio en concreto, yo tengo una discapacidad visual. Yo soy prácticamente ciega. Y yo no voy tocando los genitales o tocando el pecho de cualquier persona que me encuentro claramente. Como conclusión, os queremos dejar un último audio.
7: Todos los hombres con discapacidad son machistas. Ahora se trata de localizar... ¿Quién da más cantazo que otro? Pero del primero al último, todos.
0: Más claro, el agua del arroyo, igual que tu sección, compañera. Muchas gracias, María, por este nuevo episodio y por seguir sacando a la luz mensualmente en esta torre de violentita vuestra realidad.
17: Gracias a vosotras, prima. Por cierto, sí que queremos informaros que el próximo capítulo será
0: sobre madres de criaturas con discapacidad. Así que esperamos vuestras aportaciones. Estupendo. Qué importante además. Un gran tema. Es que no tenéis sección mala, María. Amigas... <ríe> bueno,
17: amig hay muchas cosas.
0: <ríe> Amigas 636-75-1420 si queréis participar con vuestras experiencias en el próximo Yo No Soy Esa. María, un abrazo. Un abrazo. Hasta, hasta luego. También. Adiós.
5: Prima, te voy a contar cosas que he aprendido de Radio Japuta tras escuchar todos los podcasts. Que Gata Katana ya no está entre nosotros. Así es que entre nosotras queda que su nombre no lo borre de historia. Que Radio Japuta son programas inundas. Y no sé por qué. Que Rocío Jurado sigue siendo la más grande. Que si te haces un feminista reina de la pista, la Barbie canta. Pruébalo, prima. Que la que siempre he llamado como Olimpia de Gauges, resulta que se llama hola de Gus. Que me encanta la cuña de Siri. Más cuñas de Siri, más cuñas de risa, que Radio Japuta es un espacio único y seguro en el que nos arropamos entre primas y que sin vosotras nada. Y por último y más importante, que el único feminismo sensato
4: que existe es el radical. Y ya.
0: Si sí, es que compañera, es que tu audio en sí ya ha sido una cuña, es que es que es el ingenio. Marta, pinchar a la prima la cuña de Siri, al favor.
12: Oye Siri,
14: que sepas que le voy a mandar este audio a la barbija puta. Barbija puta, hija del mal, rompedora de familias, la que no pare,
1: madre de feminazis, embrujadora de vividoras, señora de los comunismos.
14: Protectora de los bolivarianos. Bueno, bueno. Bueno, venga, hala, descansa Siri.
5: Radio Japuta, sin vosotras nada.
0: Y sin Siri tampoco. El año pasado, gracias a la independencia de este podcast, que hacéis posible con vuestros madrocinios, pudimos tomarnos el día 12 de octubre como un día laborable y no descansar en lo que llaman aquí en España una fiesta nacional. Como sabéis, aprovechamos aquel espacio y aquel programa para recordar qué significa realmente esta fecha y por qué no había nada que celebrar. Por El 12 de octubre no es una fiesta, el 12 de octubre supuso el comienzo de uno de los mayores genocidios de la historia por parte del pueblo español, sin embargo en nuestro país se sigue haciendo una fiesta de lo que la ley que instituye esta fecha como festiva llama un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Así es como se justifica en el boletín oficial del Estado español la opresión y represión colonial de la que todavía quedan herencias. Así es, amigas, en el BOE de 1987, donde se publicó esta norma, también dice que la ley presente trata de subrayar, a través de la decisión de los legítimos representantes del pueblo español, la especial solemnidad de esta fecha.
3: Soy la madre que...
0: Este año 2021, el día 12 de octubre, cae en martes. No nos tocaría podcast, pero no podremos hacer el de su víspera, día 11, donde pensábamos volver a hablar de esta festividad de la vergüenza, aunque no cayeran día 12. Este programa del lunes, día 11, no podemos hacerlo porque nuestra querida compañera Marta, nuestra técnica de sonido violentita, de confianza, tiene un viaje importante que realizar esa semana, un compromiso del que no puede librarse ni por asistir a nuestra cita con el único feminismo sensato que existe. Así que con mucha pena y también con especial rabia por, no faltar nunca, pero hacerlo justamente a la víspera de ese día, pues os comunicamos que el día 11 de octubre, el lunes, no emitiremos. Volveremos con vosotras, eso sí, la semana siguiente, es decir, el lunes 18. Os lo recordaremos en el próximo programa, el lunes que viene, pero ya os vamos avisando. Y os animamos a que ese día, el lunes, día 11 de octubre, escuchéis el podcast número 96, en el que hablamos justo de este tema si es que no lo escuchasteis ya o si es que lo queréis recordar. Y que compartáis también en redes sociales eh, este podcast o cualquier información relativa a la verdadera cara del día 12 de octubre y lo que representa para concienciar a más personas y a más compañeras. El 12 de octubre, por nuestras compañeras latinoamericanas y contra la historia reescrita, nada que celebrar.
3: Por todas las en reforma, por todas las morras
0: Y antes de marcharnos, os queríamos decir que vamos a realizar una encuesta para saber vuestras opiniones sobre Radio Japuta, sobre secciones, sobre temáticas, músicas, etcétera. Intentaremos que sea más corta que la anterior, prometido. Eh, si queréis participar de esta encuesta, pues entra en radiojaputa.com y baja hasta abajo del todo en la página donde un búho, la ilustración de un búho, te pregunta tu nombre y tu correo para suscribirte a nuestro boletín dominguero. Próximamente recibiréis en vuestro email dicha encuesta. Sabéis que no nos gusta acomodarnos ni caer en el lo hacemos todo genial, que nadie nos diga nada porque somos unas cracks, etc. Etcétera,
3: etcétera.
0: Gracias compañeras por apoyar, sostener y matrocinar este bote salvavidas a la deriva feminista.
3: Retiemblen sus centros la tierra al sonoro tranquilo del amor. Y
1: retiemblen sus centros la tierra al sonoro del Radio Japuta. Sin vosotras, nada.